Muy buenas, ¿qué tal? Somos María y Malena en nuestro cuarto episodio de Sobremesa. Y bueno, la semana pasada empezamos con el tema de la salud mental, donde Paula nos pudo contar su historia y bueno, desde aquí le mandamos un beso enorme. Y hoy queremos dar la bienvenida a un invitado también muy especial que se llama Alejandro, que nos va a contar su historia con la ludopatía, que bueno, es una enfermedad que puede atrapar a cualquiera y bueno, un dato curioso es que España encabeza el ranking del país europeo con mayor número de jóvenes adictos al juego. Si quieres podemos empezar con un poco sobre la cronología de tu historia y ya más adelante pues empezaremos a introducir algunas preguntas. Entonces te doy el micro a ti y cuando quieras. Bueno, muchas gracias eh, por, por dejarme venir la verdad. Bueno, pues mira, yo no sabía el dato este de que en España hay muchos jóvenes adictos, pero la verdad es que, bueno, a mí me pillé desde muy joven. Eh, vamos, lo más joven que se puede. Yo con los 18 ya recién entrado a la universidad, hubo un fin de semana un poco loco, que le habrá pasado a cualquier joven, yo creo, de salir un día a cenar, a pasárselo bien y, bueno, pues te ofrecen tus amigos irte, irte a jugar y nunca has ido. Te parece una cosa que has visto en las películas, es con interesante y vas... Y la verdad es que, bueno, pues ese día fue, claro, imagínate un joven que entraste en un sitio de estos, llama mucho la atención. Eh, no gané, tengo que decir que ese día perdí, pero hubo algo, no sé qué fue, la verdad que desde ese momento me, me enganchó. Y, Una pregunta, ¿sí? ¿qué tipos de juegos fueron? Yo por aquel entonces, claro, como no sabía jugar a nada, pues a lo primero que vas cuando eres joven, que es lo que más atractivo yo creo que es para todo el mundo, es la ruleta. Uh -huh. Al final es un juego sencillo, no tienes que pensar nada, es pura sí. matemática y, y pues ganar bastante. Entonces es un juego bastante atractivo uh -huh. para cualquiera. Entonces esa noche jugamos a la, a la ruleta. Estuve, vamos, estuve a punto de ganar bastante, pero lo perdí, pues como siempre, ¿no? Eh, pero bueno, hubo algo que me, que me enganchó, no sé, no sé ahora mismo cómo describirlo. Y la semana siguiente volví a avisar a mis amigos y les dije de, de volver y ese día sí que gané, no sé, igual gané 1.100 o 1.200 euros y demás. O sea, bastante. Sí, al final ten en cuenta que si tienes 18 años, eh, a ver, son cifras eh, importantes. O sea, sobre todo uh -huh, cuando sí. tienes en cuenta que yo entré ese día con 50 euros. Realmente el, el, uh -huh. el multiplicar el dinero sí. por 20. O, sí. Y cifras además que luego no sabéis gestionar, que también... Claro. Sí, eh, eso, eso pasa siempre, creo que le pasará a todo el mundo, de que al final cuando uno juega, si lo llevas eh, oculto a tus padres o nadie lo sabe o nadie tiene, no, nadie sabe que estás dándole fuerte al juego y estás ganando dinero, es luego al final dinero que no puedes gastar porque eh, se hace visible, no te puedes comprar, uh -huh. llegar a casa con un nuevo teléfono o comprarte uh -huh. algo grande, ¿no? Porque si no te preguntan, ¿de dónde has claro, sacado eso? Claro, has sacado el dinero y tienes que delatarte, ¿no? Entonces al final... Es un poco lo malo, porque te obliga uh -huh. realmente a que la única salida que le vas a ese dinero es volverte a gastártelo ah, en, el gastino, claro. en el casino. Buah, uh -huh. nunca lo había pensado. De esa sí. manera, yo tampoco. Eso a mí me ha pasado siempre. Siempre que he ganado dinero, nunca me lo podía gastar. Y al final dices, no, me compro lo que sea. Nunca, nunca te la acabas comprando. Y tu primera reacción es, bueno, si lo gané un día, pues qué más da. Al final es dinero uh -huh. que no tiene valor. ¿Le pierdes el valor al dinero? Sí, yo eso, que se pierde un poco el, el valor, el sentido del valor del dinero. Sobre todo eso, cuando eres joven eh, no trabajas, el único dinero que te dan es uh -huh. el de tus padres uh -huh. o el de tu pago o de alguna cosa que tal. 
pero realmente la única salida que hay es jugarlo. Yo sí. después de, de ese día que gané el, los mil y pico esos, eh, al final es que lo malo del casino, eh, esto lo, le pasa a todo el mundo, es que cuando pierdes quieres volver a recuperar lo que has perdido y cuando ganas uh -huh. quieres volver a gastarte lo que has ganado. Sí, círculo Entonces, vicioso. Es un círculo vicioso que nunca, al final nunca sí. acabas de salir de ahí, ¿no? Entonces eh, yo gané los mil y pico esos y pensé, joder, si un, un día puedo ganar mil y pico, pues los puedo ganar más días, ¿no? Uh -huh. Y empecé a, a, a ir todas las semanas. Iba acompañado, ¿eh? no, no iba solo por aquel entonces, pero empecé a ir. Y un año más tarde, que yo ya más o menos tenía cierta noción de... O sea, sabía ya jugar, estaba un poco uh -huh. más, más, más uh -huh. metido en el rollo y demás. Estaba un día viendo la tele, creo que fue, y salió un anuncio en la televisión. Pues estos son los típicos, no quiero nombrar ninguna, ningún casino. <risa> pero aún estos famosos, que será algún famoso y tal. Y al final dices, bueno, pues ¿por qué no? no? Al final estás en tu casa, uh -huh. te aburres un rato, tal, pues te metes y, y, y juegas, ¿no? Igual yo creo que metí 50 euros esa noche y sabía la ruleta porque no en lo online solamente hay ruleta, bueno, hay slots, pero las slots ya son otra, otra cosa. Uh -huh. y, y gané, no sé, esa noche, esa, esa tarde que empecé a jugar, gané como 800 euros. Eh, los fui a retirar, pues que estos casinos online son tienen ciertas bueno, cosas para que sigas jugando y entonces cuando tú haces un retiro no se, no se procesa de forma instantánea, igual tiene un periodo de como que tú sí. puedes cancelar el retiro. Sí. Y yo esa misma noche estaba en la cama, igual no sé, era la una y pico tal, pues estás viendo Netflix o lo que sea y te entra el gusanillo y no eres capaz de pararte y dices, bueno, pues eso, si gana, che, gana 800, que me impide a mí sacar otros uh -huh. 800, que al final es el pensamiento de siempre, ¿no? Entonces cancelé el retiro y, y, los, y los jugué. Y hubo un momento en el que sí que llegué a tener 3.000 euros en el balance. 3.000 euros que yo los podía haber retirado y sí. a mi cuenta. Pero pues siempre quieres más. Y si dices 3.000, pues ¿por qué no? 5.000. Entonces lo seguí jugando y lo perdí. Al final también llegas a un punto que, a ver, ten en cuenta que para ganar 3, 4, 5.000 euros tienes que estar haciendo apuestas más o menos fuertes. O sea... Uh -huh. Pues de 100, 200, 300, depende de lo que tal. Hasta 500, depende de lo que juegues en, en la ruleta, ¿no? Claro, una spin de la ruleta igual son, no sé, 15, 30 segundos. Lo que tarda la bola en caer y uh -huh. pagan y tal. Realmente, si tienes 3, 4, 200, 300 la apuesta, yo perdí los 3.000 en 3, 4, 5 minutos. Sí. 10 minutos. Madre porque mía. enganchas 3 o 4... Yeah. Bolas malas, en cuanto pillas dos o tres malas, subes todavía más la apuesta porque tienes la esperanza de que con esa que ganas recuperas todas las que has perdido de antes uh -huh. y al final lo pierdes todo. Esa fue la primera noche que yo me di más o menos cuenta de que tenía, no un problema como tal, pero sí cierta, cierto, eh, perdí el control. O sea, te das cuenta uh -huh. y dices, joder, ¿cómo, ¿cómo fui incapaz de, joder, de sacar 3.000 euros que uh -huh. los tenía ahí. O los uh -huh. 800 y no jugarlos por sí. la noche, ¿no? Lo malo del online, que yo creo que es lo peor que, que a mí me, me llegó a pasar, de meterme en el online, yo creo que la gente que se puede sentir identificada estará de acuerdo. Al final, cuando tú tienes que ir presencialmente al casino, pues tienes que... Pues, digamos, tienes su proceso como el que va a, a, a cualquier sitio. Supone un esfuerzo. Te duchas, te vas, te, te vistes, coges el coche, tienes que irte para uh -huh. allá. Es, es un sí. coñazo. 
aparte y en algún de, momento tendrás que volver. Efectivamente. Y aparte del estigma, bueno, luego se pierde, pero hay mucha gente que de primeras también le da palo ir solo, igual tus amigos no quieren ir, entonces uh -huh. todo eso es un coñazo para, el, para ir al casino, digamos, presencial. Sí. El online tiene un, un, una pequeña comodidad y libertad también. Y coges el teléfono y en tres clics estás jugando. El depósito es instantáneo, la realidad. O sea, tiene una facilidad y un peligro, efectivamente, claro, eh, muy, muy alto. Uh -huh. Muy alto. Pero sobre todo eso, porque muchas veces cuando uno tiene un impulso, lo que le hace falta es calmarse un poco y pensar con los pies en la tierra y decir, ¿a dónde estoy yendo? pero claro, si puedes automáticamente coger el teléfono y de, con un botón estar dentro jugando pues ya pierde totalmente el sentido de, de, de igual poder echar, poder echar atrás, es que no te puedes echar atrás entonces yo empiezo a jugar online y realmente ahí sí que empiezan un poco más mi, mi adicción como tal un poco el, lo que yo podía entender más si yo no supiera adicciones, a mí alguien me dice que sufre un tipo de cosas estas, pues te imaginas una persona que sufre igual pues de ansiedad o de, uh -huh. o de que juega constantemente, que, que está en clase en la universidad y está jugando. O sea, y yo era esa persona. Yo estaba en clase y estaba jugando. Yo estaba constantemente, más o menos, pensando siempre en el juego, entre comillas. Una vez que, que sí que me marcó más, porque eh, hubo una... Estuve como... Una, dos semanas más o menos jugando bastante fuerte fue una una temporada que de, de mucha ansiedad de mucha eh, muchos altos y bajos pues igual un día ganabas dos mil otro día los perdías al día siguiente los volvías a ganar o sea y además cantidades ya con cantidades mucho más altas sí sí es que es que es eso es que al final si lo piensas en frío es que son cantidades sí. peligrosas no sí. es no es uno que va a jugar 20 euros que luego vamos eh, ya también os diré que independientemente de, la, independientemente de la cifra que juegues, es igual de peligroso jugar uh -huh. 20 que jugar 2.000 o 3.000. Digamos, al tema uh -huh. de adicción de, de, de que se te crezca un poco el, esa parte del cerebro. Ya entrando en la pandemia, año ya 2020, sí que eh, a mí mi madre me dio un dinero una vez, una cosa que había hecho ella, pues para que me comprase algo, lo típico. Y fueron ya un dinero, pues no sé, me dio 300 euros o algo así. Y yo automáticamente, pues al final también en pandemia, pues qué coño vas a hacer, no te puedes ir a gastarlo en ningún lado, pues te lo tienes uh -huh. que gastar de forma online y como yo tampoco, yo he tenido, pues no sé si la suerte en este caso, no sé si es más una suerte o una, una maldición de que, pues, pues bueno, pues siempre he podido tener todo lo que he querido porque mis padres me lo han podido dar, entonces nunca he tenido ciertos objetivos de, pues si consigo dinero me compro un abrigo uh -huh. o me compro esto, uh -huh. entonces nunca he tenido un objetivo y si no tienes objetivo igual lo vuelves a jugar. Esos 300 euros igual en, los metía en online, a la ruleta, y jugando uh -huh. eh, igual dos, tres, cuatro tiradas y los perdí. Esos 300 euros sí que me dolieron más, porque sí que eran, era un, un dinero que me había dado mi madre, una cosa que había hecho ya en particular y demás, y sí que les puse, si ves la primera vez que, que al dinero que perdí le puse cierto valor sentimental. Sí. Y eso me pesó muchísimo. Y fíjate que 300 euros después de haber perdido 3, 4, 5 mil euros en días y tal, realmente que eran 300 euros, ¿no? Pero tenían peso. Y ese día, pues, yo creo que cuando cliqué, vamos, cuando vi la bola caer en un número que no era ya, lo había perdido todo, me fui al baño, me mojé la cara de agua fría y tal, un poco como para 
relajarme y, y, y no me relajaba y estaba en tensión y tal, uh -huh. empecé a llorar, o sea, era, era un, una ansiedad, muy, me dolía mucho el pecho. Entonces decidí pues, que yo creo que eso tenía contra mis padres. Entonces, bueno, pues imagínate la situación de, de un chaval que tiene que ir a contarle a sus padres que lleva dos, tres años, ya tres años por aquel entonces, jugando uh -huh. prácticamente todas las semanas, varios días a la semana, hasta el punto que jugabas en, 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 mientras estabas en clase. Uh -huh. Entonces, pues eso fue complicado. Eh, sí que es verdad que en ese momento no me planteé eh, pedir ayuda profesional. Yo es verdad que al contarlo, y esto si alguno lo ha hecho también le pasará, cuando tienes momentos de esos fuertes, pues te relaja mucho, te quita un peso encima muy fuerte y tienes un periodo que es verdad que no tienes ganas de jugar. Lo que pasa con estas cosas que te crees invencible, te crees que ya estás bien, que esto sí. es una cosa que pasajera, como que el que ya se duele, ha solucionado, que ya está todo bien, como el que le duele un día la tripa y el día siguiente ya está, pues no pasa nada y esto ya no vuelve. Pero es, es un espejismo. Igual estás dos o tres meses sin jugar y un día dices, sí. bueno, 10 pues, eurillos tal, pues más flojo no pasa nada. Si realmente si es, lo peor, es lo malo que de no de pensar si juego 10 euros no pasa nada. Y es que hoy son 10, mañana son 50 y a los seis meses ya estaba otra vez jugando cantidades uh -huh. peligrosas. Y me volvió a pasar que me volvieron a dar un dinero, que además no era un dinero que me habían regalado para que me comprase, como el que dice, una sudadera, ¿no? Uh -huh. Era un dinero que yo tenía que guardar específicamente, que tenía un fin, cada euro tenía un fin, y yo un día estaba también en la universidad y, y me lo gasté. Entré en un bucle, pues de 10 pasé a 50, pues se pierden, 200, se pierden, tal. Y ese día no sé, me gasté 1.500 euros. Dinero que no era mío, uh -huh. que no era mío y que no me podía permitir perder. Y ahí también se lo tuve que contar a mis padres. Esto ya fue 2021. Entonces ya fue el momento en el que yo empecé con la, con la terapia. Uh -huh. eh, un psicólogo especializado en, en adicciones. Entonces eh, empecé con, con el especialista y, y realmente a mí me entendía. Yo me sentía muy bien. Y ahí sí que estuve otra vez otra temporada pues como de unos... Casi, casi un año. Casi un año sin, sin jugar. Eh, Hubo un día, pues igual, que estaba también en casa y me dio también otra vez el gusanillo y, y lo perdí. Bueno, realmente con estas cosas da igual si lo ganas o lo pierdes, pero realmente lo peor es que despierta en ti algo que estaba un poco atrás y que no lo veías uh -huh. o que pensabas que ya no estaba. Y entonces, pues como me pasó las otras veces, de un día tal, pues ya fue, se fue desarrollando hasta... Hace, pues bueno, un par de semanas que estaba otra vez yendo eh, todos los días. Lunes, martes, miércoles, da igual lo que fuera, todos los días al, al casino a jugar. Igual cantidades, pues bueno, pues un día, pues entre con 100, sales con 600, vas multiplicando, pum, 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 hasta que me vi con 4.000 euros. Uh -huh. Y en una noche, pues claro, tampoco puedo ganar tantas veces seguidas, pues gana seis, pues a la séptima te tiene que tocar. Y me tocó. Y fíjate, igual la misma vez que siempre. Yo puedo ir, jugar 100 euros e irme, pero es que son 100, 200, pum, pum, pum. Y me lo gasté todo. Y no solamente me gasté lo mío, sino que encima tuve la mala idea. En ese momento no eres consciente, no, no, no sabes lo que haces, intentas, tienes mucha, muchos nervios, mucha ansiedad, lo quieres recuperar. Quieres, la adrenalina, ¿no? La adrenalina es brutal, brutal. 
Y yo en mi caso pedí una especie de somos de microcréditos de estos que anuncian en la televisión, de, de tal. Eh, y para ya, clarificar, ¿no tienes que dar ningún tipo de motivo de por qué quieres ese nada. tipo de crédito para que la gente también entienda la facilidad nada, es, de es realmente un, un peligro. poder utilizar este tipo de dinero en este tipo de vicios? Sí, sí, sí. Es un, es un peligro. O sea, al final, estas empresas de, de préstamos juegan no solamente con la gente que tenemos un problema con el juego, porque sino con cualquier persona que necesita un dinero urgentemente, los intereses son brutales y es que no hay ningún tipo de chequeo de que esa persona eh, uh -huh. tiene la habilidad de devolverlo sí. o para qué lo va a gastar, porque ninguna persona en su no juicio le dejaría un dinero a un ludópata, por ejemplo, porque lo más probable es que lo vaya a perder y no te lo vaya a poder devolver. Y además ahí no solo alimentas la ludopatía, sino luego la ansiedad, la, la posible depresión de no puedo devolver este dinero que se me ha dejado. Claro. Se te junta todo, se te junta el... Sí. Yo esa noche sí que eh, fue para mí el día que peor, eh, peor lo he pasado. Sí. O sea, salí del... Es, era, ese día sí que estaba presencialmente en el casino. Yo salí del casino, me subí al, al coche, me senté y, bueno, pues te intentas relajar, te intentas pensar en qué vamos a hacer ahora y tal, pero realmente a mí lo que me... Me, me podía por dentro era pues la ansiedad, el dolor en el uh -huh. pecho, el, 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 el no saber qué hacer, el no saber cómo afrontar esto. Eh, yo en ese caso llamé, llamé a una amiga mía, se lo conté, bueno, ya lo sabía, ya sabía mi historial, pero le conté lo que había pasado esa noche en concreta. Uh -huh. llamé, a, llamé a mi madre y llamé a mi psicólogo. Eh, bueno, yo tuve la suerte de que todo el mundo me lo cogió y obviamente, pues, eh, gracias a Dios... No, no haces ninguna tontería, ¿no? Yo en ese caso no cogí el coche uh -huh. para volver a casa. Y, vamos, yo recomiendo que si alguna vez a una persona le pasa algo de, esta, de este tipo, eh, intente quedarse en el sitio donde está, no haga nada, llame a una persona que la vaya a recoger, una persona de confianza, que esté con él y listo. Porque nunca sabes... Mmm, nunca sabes lo que vas a hacer. O sea, en ese momento no eres, no eres, no, no eres una persona racional. Sí. Entonces, bueno, pues ya han pasado de eso dos semanas. Fue hace bien poco, lo tengo más o menos reciente. Y, y bueno, pues de vuelta, de vuelta a las terapias. Y, um, y bueno, pues aquí contando esto, a ver si alguna persona eh, pues se puede sentir identificada. Y es mucho mejor pedir ayuda que no pedirla, aunque sea tarde. Sí. Porque te digo, creo que las consecuencias eh, que puede tener para uno, no solamente en tema de económico, de cuánto has podido perder o cuánto estés endeudado, lo que hayas hecho para conseguir ese dinero, es que al final es un tema también de, de estar, o sea, de que cada día, cada hora que no dices eso, que te lo estás comiendo para ti, uh -huh. es que se, es como una bola de nieves. ¿eh? También estás viviendo una doble vida en la que no es, o sea, tienes un secreto sí. que es tan fuerte. Sí. Que a lo mejor, no sé si es tu caso, pero te puede desconectar un poco de la gente a tu alrededor. Sí, eso eso pasa, siempre pasa mientras juegas y cuando te pasa algo de esto y dejas de jugar o, o tienes un problema ya más grave, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya podido tener algún tipo de adicción al juego, pues algún día ha sacrificado algún plan o alguna cosa por ir a jugar. Uh -huh. Pues algún plan que tienen tus amigos de... Pues yo que sé, vais a cenar y después, oye, vamos a tomar algo. Y tú dices, bueno, me voy a casa, tal, que ya estoy cansado. No sí. estás cansado. No estás cansado. Te quieres ir a jugar y te sí. vas a jugar. Sí. 
Entonces, bueno, pues sí, o, o las clases, que en mi caso las clases, pues te distraes, no estás al 100%, pues eso pasa siempre. Y cuando ya tienes el problema y la ansiedad dentro, obviamente, pues sí, es, es, eh, es muy doloroso y es muy trabajoso tener que estar, pues como dices tú, un poco con la careta puesta uh -huh. de soy la persona más feliz del mundo sí. cuando tienes todo esto detrás. Así. Y también... Hablando un poco de la doble vida esta que hemos empezado y que Malena ha comentado, también cuando nos reunimos tú nos comentaste que tú cuando jugabas y cuando estabas en el casino tú sentías que era mu eras muy bueno en eso y también ahí veías como te veías a ti mismo en una situación de superioridad en mm. comparación a los demás y que también eso alimentaba y era lo que te, a ti te hacía feliz que por una vez tú podías juzgar a los demás en lugar de que te, juzgan, te juzgasen a ti. Entonces, sí. ¿eso también alimentaba tu deseo de seguir jugando? En mi caso, sí. O sea, yo creo que el casino en general para todo el mundo suele ser eh, un refugio. Y a cada uno un refugio de, pues depende de lo que tenga en su vida y lo que son sus problemas y sus cosas. En mi caso, una, una de las cosas que yo siempre he sentido, yo siempre he tenido ciertos ciertas dificultades para, para, pues, no sé, pues para hacer amigos o para incluirme en grupos. Siempre he sido una persona muy, muy miedosa, con, con miedo a que la juzguen y demás. Y yo, pues sí, yo, a mí yo ya llegué a un punto que se me daba bastante bien jugar. Yo ya empezaba a jugar a las cartas por aquel entonces, la ruleta ya no, no la veía. Y entonces sí, pues yo era un sitio donde podía ir, podía sentarme en una mesa y ser fácilmente pues una persona que controlaba bastante bien o el que, el que mejor controlaba la, como, como era el jugar, o sea, lo que es la, uh -huh. la, la metodología, ¿no? Entonces, claro, cuando tú, es verdad, en mi caso, pues cuando te sientes en esa superioridad y cuando te sientes cómodo y cuando lo buscas como un refugio, pues sí, es, es, puede ser un problema uh -huh. porque cuando no estás a gusto, la solución que ves es el casino. ¿Sentías también ansiedad mientras jugabas? Sí, yo llegué a un punto cuando las últimas las últimas veces, sobre todo la, el, la vez esta que empecé a jugar fuerte en, en, el, en el 20, eh, sí, ahí da igual lo, el dinero que, que jugase, como se jugaba 20 euros y apostaba de uno en uno, ya era el hecho de jugar lo que a mí me creaba mucha ansiedad, mucha. O sea, de hasta el punto de no disfrutar, no disfrutar al juego y aún así... Sí. Aún sin disfrutar lo más mínimo, el estar jugando, el no poder dejar de jugar. ¿Y tú crees que el valor que tiene cada persona del dinero influye en cuán ludópata es o no? ¿O, o cuán está adicto? Es que yo creo que eh, la, la cantidad no es per se algo problemático. O sea, me explico. Obviamente, cuanto más fuerte empiezas a jugar, pues más, obviamente, mucho más riesgo que asumes. Eh, cualquier metuda de la batalla te puede, digamos, hipotecar de por vida. Pero relacionado, yo creo que con la adicción en pura de, de, de no poder eh, dejar de jugar y de estar constantemente pensando y demás, yo creo que eso no tiene nada que ver, o vamos, no tiene tan que ver con, con, lo, con la cantidad que juegas. Lo malo es cuando empiezas muy bajo y va subiendo. O sea, lo que vas a ver siempre es gente que empieza a jugar muy flojo y, y como me pasó a mí, y vas escalando exponencialmente y llegas a unas cifras que sí que son peligrosas, pero porque no te las puedes permitir. Sí. Entonces, eh, ahí sí que corres el, el riesgo 
de, eh, de hipotecarte más o menos la vida en, en una noche. Y, y bien joven, además. Sí, eso, por ejemplo, eh, un dato así curioso, en Brasil prohibieron todos los casinos porque había gente que estaba ya endeudándose hasta arriba, pero que hasta había endeudado a, a su mujer, a sus hijos, su casa, pero ya a unos niveles que eh, sí que son mega hiper peligrosos. Entonces, solo para el para que se vea el punto hasta, hasta el que se puede llegar. Y también antes hemos com comentado un poco sobre la credibilidad que se le da a esta enfermedad. Uh -huh. Que el hecho de que se tarde tanto a ir al casino o que a lo mejor para algunos la solución sea tan fácil como la de pues no vayas, sí. eh, yo considero que la gente no cree del todo en esta enfermedad. Y creo que es un problema, porque es verdad que también aparte se está normalizando mucho lo de tener ansiedad, tener depresión, que menos mal he de decir, pero también creo que la ludopatía al, al tener una solución que la gente ve tan fácil y tan clara, creo que no se le da la importancia que tiene. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, es, es que es un poco lo que, lo que comentaba antes. Es que para una persona que no ha pasado nunca por algo así, que yo, oye, yo, ojalá nadie pase por esto y nadie lo entienda, ¿no? Pero es que es muy difícil ponerse la piel sí. de esas personas porque los actos que hacemos a veces son tan irracionales que es que cuesta, es que de verdad cuesta ponerse y decir, pero ¿cómo dices tú? ¿Cómo, cómo no eres capaz de no ir? O llámame, o pues no, pues no saques dinero, pues no tal. Entonces, sí, eh, bueno, pues siempre la gente no lo entiende, no culpo a la gente, obviamente. Pero es que es muy difícil, aunque te lo expliquen, eh, yo aquí estoy explicándolo, y, a, y aunque yo os lo esté contando, uh -huh. es que es muy difícil ponerse la piel de los sentimientos y las y las bueno pues las vivezas por las que pasa una persona así. Entonces, claro, es, pues, entiendo que es complicado. ¿Y cuando y lo echabas sientes, de menos, sí, qué eh, echabas de menos? Eh, ¿Qué sentimiento? Todo. Todo. Echas de menos... Claro, es que no puedes separar lo bueno de lo malo, ¿no? Por desgracia, sí. si solo me pudiese quedar con los momentos de, de euforia, de adrenalina, los bonitos, los que tal, los graciosos, pues claro. Pero bueno, al final echas de menos todo porque va en un pack. Eh, pues eso, es el estar en una zona de confort, en una zona en la que estés seguro. Eh, en un sitio donde yo, en particular, pues me sentía cómodo de que sabía jugar, que la gente sentía cierto respeto que, que la adrenalina, es que es que son cosas que no sé, yo es que si mañana me tiras en parapente, pues que no sé si siquiera podría tener tanta adrenalina en tan poco tiempo. ¿Y tú crees que la ludopatía se cura o se aprende a vivir con ella? Es que curar, es una palabra un poco como blanco o negro, ¿no? Pero, bueno, es más, yo creo que es más el, el saber a vivir con ella, vivir con ello, porque al final es un peligro que siempre está ahí. Fíjate, uh -huh. yo pensaba que la primera vez uno se piensa que está curado y a los tres meses despierto otra vez sí. y la segunda vez pasó igual y ahora Dios no lo quiera, pues que no pase, pero siempre está ahí, es que siempre está. Y, y además siempre está ahí y cada vez más fácilmente. Porque entre que tenemos ahora juegos online, cada vez crean sorteos en el que en los que el dinero está involucrado. Entonces, uh -huh. 
cada vez es más fácil activar, eh, pues... Sí, esa parte. Es, sí. Esa parte de... Totalmente. Además es que eso, no solamente... Eh, obviamente la ludopatía se, se asocia al juego porque es donde más, digamos, hmm. eh, parte tiene, ¿no? Pero realmente uno puede, yo creo que es capaz de demostrar comportamientos del estilo en otros ámbitos, como dices tú. Pues uh -huh. es que imagínate, pues ahora estamos con los jóvenes, con los videojuegos, que ahora meten uh -huh. sistemas de, de loot boxes y demás. Eh, hoy en día que está muy, ¿no? muy de moda las criptomonedas y, un tipo, y activos eh, muy riesgosos, donde también al final deja de ser pura inversión amparada en, digamos análisis económicos y pasa a ser un puro gamble, ¿no? Entonces, al final, sí. hay muchos ámbitos donde estamos muy expuestos a eh, engancharnos. Uh -huh. Sobre todo eso a los jóvenes. Uh -huh. Porque, como dices tú, hay un abanico tan grande que si no te enganchas por el Fortnite o lo que sea, te, es, por es porque te mete tu amigo a las criptomonedas y si no, porque te vas un día al casino uh -huh. y si no tal. Entonces, el abanico es tan grande... Uh -huh es peligroso. A mí también lo que me llama mucho la atención, siendo media alemana, es que en España eh, conocéis las míticas máquinas tagaperras en los sí. bares, sí. a los que van las familias con sus hijos y es una cosa ya tan normal que creo que aquí los españoles se han acostumbrado un poco y para mí siempre fue un poco raro encontrar algo así en un bar uh -huh. y siento como que si ya los niños desde muy pequeños ven que eso es normal uh -huh. o que no pasa nada a jugar un juego así, sí. pues no creo que podamos resolver el problema y tampoco, o sea, cuando María dijo eso del, del dato de que España es uno de los países europeos, europeos que más sufre de esta enfermedad, pues pensé, bueno, es que también porque tenemos esas máquinas en los bares como si fuese algo normal, porque normalizamos estas cosas que luego también puede ser un trigger para una persona que se esté recuperando. Sí, desde luego. Al final, eso lo que decíamos es que en todos los ámbitos de tu vida siempre hay algo donde tú puedes, digamos, ver reflejado eh, el juego en alguna de sus formas, ¿no? Eh, es que incluso en el deporte, ¿no? Ahora que estamos ahora con el Mundial y demás, que en teoría debe ser algo pues, donde nos fijamos más en el fútbol y tal, y pues, las apuestas deportivas, sí. que yo nunca llegué a hacer, pero porque tal, eh, es un, yo creo que es, yo diría, sí. eh, que es donde los jóvenes también tienen, es donde su, su primera eh, interacción con el, con el mundo sí, de, del sí. juego, ¿no? Porque el mundo del fútbol y los deportes mueve tanto. Que, que al final te acaban y los sponsors y todo, es que al final es un mundo tan compenetrado y, y ¿no? creces con ello. Al final ves a famosos en la tele que sí. tuvías en tus series de joven y están anunciando uh -huh. casinos, ves a tus jugadores de fútbol que llevan eh, los, los nombres de los casinos en las camisetas, sí. pues bueno, el, sí. está en el bar, pues sí. todo, todo acaba sumando. Lo, lo introducen en tu vida muy discretamente, poco claro. a poco... Y claro. la publicidad también es muy peligrosa. Sí. Además, incluso lo quería mencionar porque he estado leyendo un poco sobre todo este tema. Y en España, en 2020, eh, se implementaron una ley. un real decreto que restringe en carácter general las comunicaciones comerciales audiovisuales a la franja horaria de una de la mañana a cinco de la mañana 
eh, prohíbe la aparición de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública en estas comunicaciones, no permite las promociones de captación de clientes nuevos y en el ámbito de los patrocinios eh, prohíbe que estos se realicen en camisetas o equipaciones deportivas. Eso solo también para... Porque la publicidad sí que creo que es muy peligrosa. También para mm. niños pequeños verlo en la tele, desde sí. que son muy pequeños, pues te mete un poco en, en el tema, pero mm. me parece incluso más peligroso para la gente que se, que se esté sanando y que luego vea esos anuncios. Sí, Porque ese tipo de marketing. Tú también nos contaste, eh, creo que fue el otro día que hablamos, que eh, una vez te estuviste recuperando y un día viste un anuncio en la tele y fue como el empujón que te dio para volver a empezar. Sí, al final yo veo estos anuncios y demás, obviamente tratan de buscar gente nueva, pues, porque pues igual que yo en su, en, en su día... No había tocado online nunca y me metí. Pero yo creo que es más, al final, es esa segunda parte, ¿no? Que es más peligroso. Ya no es tanto el volumen de gente que juega, que es muy alto, sino que la gente que juega, es que, es que juega mucho. Me uh -huh. y a unos niveles muy fuertes. Entonces, a estos, a estos casinos y demás no les interesa tanto el volumen, sino que tengan unos pocos que gasten mucho dinero, que estén muy involucrados y que estén constantemente en ese proceso de ida y venida y que nunca salgan de ahí. Sí. Entonces, al final, pues que les vale para todo, uh -huh. para captar, uh -huh. para retener. A mí también me parece muy importante que menciones eh, una medida que has tomado hace poco, sí. si te gustaría comentarla, porque me parece muy interesante y sobre todo que creo que no es conocida. A mí me impactó mucho cuando nos lo contaste, Así que si quieres hablar un poco sobre eso. Sí, además es que eh, es muy importante. Sí, una cosa que antes es verdad no, no he dicho es que uno tiene en España la posibilidad de inscribirse eh, en un programa que es del Ministerio de Consumo para eh, autoexcluirse de todos los casinos de España, uh -huh. tanto online como presencial. Eh, se llama el Registro General de Interdicciones del Juego, de Acceso al Juego, con las siglas RGIAJ, y eh, de verdad, yo creo que es algo que si de verdad uno piensa que tiene algún problema eh, o que debería tomarse un tiempo y demás, es algo importante para inscribirse. La forma, de bueno, al final, de limitarse de jugar uh -huh. es o, o te limitas el acceso al, a, al juego como tal o te limitas el acceso a los fondos que te permiten jugar. Uh -huh. Obviamente yo entiendo que limitarse el acceso al dinero hoy en día es muy complicado y eh, también tienes que, digamos, vivir de algo. No puedes vivir completamente sin dinero, que tengas una persona a cargo de ti siempre. Y por eso mismo yo creo que el, el limitarse la entrada a los casinos es muy importante. Y realmente eh, la inscripción, ya lo digo para el, si alguno lo quisiera pensar, la inscripción es, es un formulario eh, que tú entonces tus datos y puedes bien eh, o llevarlo al propio ministerio o cualquier tipo de administración pública eh, para que lo procesen o lo puedes hacer eh, online. Entonces, uh -huh. con, con esta, la clave, el certificado, el certificado digital y demás, pero se puede hacer. Entonces, que ni siquiera tienes que ir a algún sitio y que te miren y que sepan que estás metido, nada, totalmente. Y además es, es instantáneo. Cuando yo, en cuanto me registré, 
automáticamente me, llegó, me llegaron correos de todos los casinos online en los que estaba inscrito automáticamente avisándome de que tenía el acceso restringido y que no podía volver a jugar. Entonces es alguna medida que yo creo que es muy, muy positiva para una persona que de verdad quiere tomarse en serio eh, su recuperación o que de verdad cree que puede tener un problema o que lo tiene. Y con esta medida te quedas bloqueado seis mes, meses sin poder cambiarlo. Sí. Y luego... no, no es una medida oficialmente eh, infinita, indefinida. Uh -huh. eh, tiene un periodo de seis meses donde sí que es verdad que tú una vez haces la sumisión no puedes eh, quitarte de ahí. Entonces, uh -huh. Sí o sí, seis meses, seis meses tienes que estar. A partir del seis te puedes quitar. Sí. A ver, entonces, bueno, ya depende de cada uno. Eh, quitarse o no, pero desde luego creo que es algo positivo que por lo menos durante seis meses, que es un periodo más o menos bueno, importante, sí que uno pueda ver que aunque tenga las ganas de jugar uh -huh. y ese impulso que a veces es imparable, el hecho es que básicamente que no puedas jugar en ningún sitio, pues ya es muy positivo. Uh -huh. Sí, y yo por lo menos espero que sea un poco difícil eh, quitarse de esa lista para que no Yo se pueda hacer tan rápido. No sé cómo es porque no, no me no me prueba a quitarme, obviamente. Pero, pero sí, yo también espero que sea complicado. Por lo menos tan complicado como, meter, como, como inscribirse de forma online. Con que, todos los datos, Con ¿no? todo el tema de este de, la, de, la, de los trámites sí. administrativos. Españoles, además, tal, que nos encanta. Es muy, bueno, es muy costoso. los alemanes, que son peores. Buah. Entonces, sí, espero que sea tan costoso, por lo menos, como, como inscribirse. Sí. Y ya que tenemos que ir terminando, yo te quería hacer otra pregunta. Sí, porque claro. creo que mm, un montón de jóvenes... Eh, son ludópatas y no lo saben. Entonces, si podrías identificar ciertos comportamientos que, de, si los tienes, deberías preocuparte un poquito y a lo mejor plantearte si a lo mejor padeces esta, esta enfermedad. Sí, yo creo que al final, eh, desde mi experiencia, además también bueno, un poco al final sentido común, pero yo que al final lo he bebido, yo creo que al final es muy importante cuando uno empieza a ir solo al casino, hmm. eh, Ahí ya, cuidado. Es una alarma. Es una alarma. Cuando uno se mete al online y se mete repetidamente, incluso en ámbitos de su vida donde no tenía que hacerlo, pues en clase, cuando estás de camino, que sea, el autobús, en el autobús, o sea, cuando en cualquier momento estás pensando en jugar, también es algo de lo que preocuparse. El ver que constantemente o que en un periodo histórico estás subiendo y subiendo las apuestas. Es algo de lo que preocuparse también. Eh, empezar a gastarse dinero que no te puedes permitir perder es fundamental. Eso también preocuparse desde el primer momento. Y sobre todo, eh, no disfrutarlo. Uh -huh. Es que cuando uno va a jugar y sufre ansiedad jugando, uh -huh. pero no puede dejar de jugar. Entonces eso ya es que para sí. que pues apaga y vámonos. Sí. Para mí eso son un poco... Cosas básicas, pero que uno yo creo que puede más o menos, oye, cuan, pregúntate, ¿no? ¿Cuánto estoy jugando uh -huh. de dinero? ¿Cuántas veces voy? ¿Voy solo? ¿Voy acompañado? Eh, ¿Cuánto tiempo le dedico? Sí. Me, ¿No voy a algún plan con mis amigos por ir a jugar? Uh -huh. ¿Estoy en clase y estoy jugando? ¿Estoy pensando en la apuesta de o lo que hice sí. el otro día? Todo eso. Muy importante también cómo te sientes al jugar. Cómo te sientes al jugar. Para mí sí. fue fundamental sí. para, darse, para darme cuenta de decir, joder, es que ni siquiera... Sí. jugando me quito de la ansiedad sí. y consejos para gente que 
lo puedas estar sufriendo, aparte de limitarte el acceso, como ya has mencionado, para ti, ¿cómo fue tu proceso con, con el psicólogo? O sea, Justo. Yo iba a mencionar al psicólogo sí. en esta pregunta. Eh, a ver, yo creo que esto nos pasa a todos, con to no solamente con la alopatía, pero con todo. No sé si es una cosa de España, que hay cierto estigma a decir que estás en el psicólogo, que quieres uh -huh. ir o lo que sea. Sí. Eh, obviamente no es algo que, digamos, cualquier cosa es de psicólogo, obviamente. También la gente exagera. Pero sí que es verdad que yo recomiendo mucho quitarse cualquier tipo de estigma y a la mínima que uno se sienta, pues como hemos dicho antes, con esas sensaciones o sentimientos bastante negativos, pide ayuda. Uh -huh. No pasa nada, nadie te va a juzgar. Puedes ir. Es gente profesional, te ayuda, te da las herramientas, te guía por, con el proceso. Y sobre todo a mí una cosa que me ayudó es también al final pues tú ganas cierta confianza con esta persona, un sentido de responsabilidad, uh -huh. que parece una tontería, pero al final tú, tienes, pues si no lo haces por ti, hazlo por, por alguien uh -huh. también, ¿no? Pues hazlo por tu madre, por tu padre, por tu hermano, por quien quieras, por el psicólogo, que pues claro, obviamente yo cuando le llamé ese día qué tal, pues también, pues también es duro reconocer con esa persona que, que, que la has defraudado, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, pedir ayuda siempre bueno. Eh, si no un psicólogo, da igual, cuéntalo a tu amigo, a tu madre, a tu padre. Sí. Escribe, no sé, haz lo que quieras. Pero, uh -huh. pero sácalo dentro porque al final es, es una bola de nieve que solo va a ir a peor. Uh -huh. Sí. Y, no, va, y no, no se va a ir con el tiempo. Es que no se va a ir con sí. el tiempo. Y eh, finalmente, eh, creo que también es importante para gente, familiares, amigos, ¿cómo crees que pueden ayudar? A ver, eh, yo obviamente no, no soy padre ni nada y yo creo que hay cosas, yo cuando se lo conté a mi madre por primera vez sí que me dijo que más o menos se lo lía, ¿no? Yo creo que hay cosas de padres que siempre se huelen, pero uh -huh. al final pues un poco lo de siempre. Si tu hijo te pide más dinero de lo normal o te pide de forma un poco intermitente, igual no te pide durante dos semanas y la semana siguiente te pide tres veces seguidas. Uh -huh. Si le ves pues un poco apagado, sí. que no tiene por qué ser el juego, pero... Podría ser. Igual le pasa otra cosa y también pues, ya matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero bueno, al final, pregunta. Habla con... Pregunta a tu, a tu hijo, a tu amigo, qué tal está. Eh, sí, cosas te, cosas sí, te... básicas de, de que te valen tanto para el juego como para cualquier cosa que pueda pasar a una persona. Al final, eh, estar con la gente, no dejar que esté sola, que se aburra, porque en el aburrimiento uno también sí. busca mucho yeah. el juego como entretenimiento o como refugio, entonces, bueno, uh -huh. cosas sencillas, pero que una persona que lo está sufriendo eh, valora. valora muchísimo. Sí. Yo, lo valoro, yo lo valoro, lo valoraba y lo valoraré muchísimo tener gente que, que está ahí contigo, que te, que te pregunta qué tal, uh -huh. que te saca un día a tomar algo y lo que sea, y te entretiene. Porque mientras tienes la mente entretenida, no piensas en, en jugar. Uh -huh. Sí. Bueno, pues desafortunadamente tenemos que ir terminando ya, por lo que bueno, yo voy a aprovechar para darte las gracias por habernos contado también con tanto lujo de detalle tu historia y tu recorrido con la ludopatía, que además creo que es una enfermedad que tristemente la gente no termina de creerse y hay que cambiar eso. Así que nada, por nuestra parte, muchísimas gracias y bueno, estoy segura de que muchas personas se sentirán identificados con esta historia, así que muchas gracias. A vosotras. Muchísimas gracias por venir 
y si queréis buscarnos en Instagram, nos llamamos sobremesa.podcast. Con y, dos M's, sí, importante. De María y Malena. Y si nos podéis dejar un rating, una valoración en Spotify, os lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.